0: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdzi arī ceļā. Radio mazā lasītava ceļo.
1: Sadarbībā ar Boris Unināras Teterevu fondu.
0: Tas, ko tu dzirdēji Bostovnā, atkārtojis it visur. draudžu dienās Daugavas Vanagus senāksmēs un, diemžēl, arī ālā kongresos. Vecie gari, kaut tiem vēl ir kauli un āda, Dzīvo tādā latviskā pasaulē, kādu viņi to iztēlojuši, tā vairs nav tā zeme, no kuras viņi aizbrauc, jo 50 gados viss negatīvais piemirsts, nesmukais izņēmts no bildes. Tur jau nav tā, kā bija, tā vairs nav mūsu Latvija, un viņi ir apmierināti ar to, ko vēlējušies savā atmiņā saglabāt, nekas cits nav vajadzīgs. Tiem, kas grib reāli būt atpakaļ savā zemē, daudzreiz ir grūti izšķirties un viņus iespaido tālās Latvijas sapņu sindroms.
1: Mēs turpinām stāstus par grāmatu glābšanas springšļu dzirnavās, šoreiz par vēsturu glābšanu. Tā ar Māras celes un laika grāmatas gādību klajā nākušas Ojāra celes atklātas vēstules starp Ameriku un Latviju. Pirms uzklausām Ligits Koptunu stāstu par grāmatas tapšanu, vēl neliela ekskursija pa Springšķu dzirnavām, kas kādreiz bijusi Tupeļu fabrika, bet tagad pieder Vivianai un Jānim Zipiem. Pa dzirnavām mūs izvadā Vivijāna Zipa.
2: tā no cilvēkiem. Bet kā visa Latvijas Pats sākums tas gluži nav, bet pagātākais periods ir pirmskarp periods, šeit saimnieko vecie zālieši. Vecais zālieks ir turīgs virs, viņam iepašumi arī ir Rīgā, un viņš ir dzirnavs saimnieks, bet kā viņš tā brācēja kapteņš, šeit saimnieku, viņa sieva Katrīna. Visi dokumenti ir parakstīti ar Katrīnas roku. Dzirnavs strādā kā dzirnavs, strādā 15 darbinieki, un dzirnavs darbina supe. priekšā tā bedra. Un aizmugurē bedri, tā nav vienkārši bedri, tie ir vecie dzirnavu kanāli, tas ir vecais līgatnes upas ceļš cauri dzirnavām, kad dzirnavs strādāja kā upe, nekur nav pazudusi, viņa ir te pat. To vis regulē vecais dambis, ka šobrīd mums ir apskatas objekts ūdenskritums, viņš, protams, nav liels, trīs metri, bet mums ir savs ūdenskritums, ko apskata turisti. Nākošais posms sākā skarš, vecies zālīšajai migrē, bet zālīšu meitas ģimene, meita ar vīru un mazo pozīte Andri, kāda laikā dzīvo šeit. Ja man jautājums vienmēram no viesiem, kas notika kāda laikā vai dzirnavas nopūstīja, dzirnavas kāda laikā nenopūstīja. 44. gadā aizbrauc vecie īpašnieki. Šī ir bilde, kuru man atsūtīja vecā īpašnieka kas šobrīd ir Austrālijā, dzīve veseli, jo mazais Andris, kam bija 44. pieci gadi, šobrīd ir zinātnieks Austrālijā. Jau kungs gados viņa bija atbraukuši, ļoti interesants bija šis stāsts, kā viņi atbrauca, kad jau dzirnavs bija rekonstruēts un mēs strādājām. Un pēc tam atsūtīja bildi, 44. gadā aizbrauc pēdējai īpašnieki, vecēji īpašnieki. Es mainās sistēma, tas nāk pa doma No 58. gada līdz 89. šeit ir rūpnica, fabrikas Komēta filiāle, un vienmēr Komēta asociējās ar sērkuciņiem.
0: Ko tad te, te
2: ražoja? patiesībā ļoti interesantas lietas – tupeļliestas. Un vacie līgatnieši, tas ir tupeļliestas nevis kā holandai tupeles, bet tikai liestas. Priekš fermu strādniekiem, priekš dakteriem un mano mūsu koka amatniecības muzeja saimnieki uzdāvināja vienu šādu te paraugu vecu, es viņu parādīšu bibliotekā, un viņi teica, tas noteikti ir no tavas fabrikas.
0: Tad ir nevis apaulies, bet tupeļu lietas.
2: Tupeļu, jā. Un vecie līgatnieši joprojām šo vietu sauc par tupeļu fabriku. Un man ir par Tupeļu fabrikas īpašnieci, saimnieci. Es par to esmu patiesībā ļoti priecīgi, jo Tupeļu fabrika Latvijā varētu ļoti daudziem nepiederēt, bet, bet man viņa ir. Nu, tas ir mūsu ģimenei, protams. Viens nav karotājs, viss piedara mūsu ģimenei. Nu, lūk, mēs esam ranākuši līdz 89. gadam ražotnes lēdzi. Strādnieki dzīvo šajā pusē, viss ir aizbraukuši un sākās postaušākais laikušams skaistēm īpašumam, dzirnu. Ko dabēr? 89. Mainās sistēmas, lēdz ražotne, aizbrauc strādnieku un dzirnavus tiek pamestas. Viss, kas varēja būt izrakstas, tika izraksts, jums tika nodadzināts un viss tika izlaupīts, ieskaitot to ratu. Un visas iekārtas patiesībā ir izlaupīts. Pat neaizvests vai pārdods, patiesībā 15 gadus īpašums ir pamests. Nevienam neko nevajag. Viss ir prom dzirnavas iet nebūtībā un kļūst kā besaimnieka manta Latvijas valsts īpašumā. Bet 60 gadus pēc kara un 15 gadus kā pamestu īpašumu mūsu ģimene, mēs ar saimnieku, kur jūs jau iepazinām, ieraudzījām dzirnavas šāds. Krūmos aizaugušas drupas, bez ceļa. Patiesībā no viena mūra mēs ieraudzījām to vietu, kur mēs gribam būt. Un bija sajūta, un to sajūta nekad nevar notpikt, nevar notēlot, ka šī vieta mums Neslēpšu, mēs pa Latviju neklājām ārpilsēt cipušiem diezgan ilgi. Mums bija uzstādījums. Jums jābūt bija prom no viesiem, mums bija jābūt dabai, bija jābūt ēkai ar savu šarmu stāstu un auru. Un, patiesībā, mēs ieraudzējām atbrienot pāri upei, mēs ieraudzējām šīs te un sapritājām, ka šī ir mūsu vieta. To nevar izstāstīt. Pēc
1: nelielas ekskursijas pa dzirnavām atgriežamies springšļu dzirnavu izglābto grāmatu bibliotekā. Gundars Āboliņš jau lasījis mazliet no virzas straumāniem un zentas Mauriņš Tagad laika grāmatas vadītāja Ligita Koftona gatava pastāstīt par Ojāra celas vēstulēm, kas tobrīd vēl lasāms tikai manuskriptā. Un es tās sāku lasīt jau mašīnā.
0: Lasīt var ne tikai gultā... Vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radiu mazā lasītava ceļo.
1: Man jau šķiet, ka tās grāmatas mums vienkārši vadā, tā kā tāds vadātājs, vai ne? Jo šur braucot ligit koftunu, man iedot ieskatīties fragmentos no ajāra cēles vēstulēm, un, un es bakstu ligitai sānos un saku, zin, rakstīts – Ā, cipulis brauc uz bērēm, uz līgatni, kur pārabbeda vienu trimdežu žurnālistu no Vācijas. Jūtos labi, ka esmu te dzīves un noderīgs, nevis urniņā vai kastē ielikts, lai sērīgu un labi domātu runu un dziesmu pavadīts, tiktu guldīts dzimtenes smiltājā. Ojā jā, vēstules, kā tās pie tevis nonāca? Tie stāsti, kā rodas grāmatas ideja un kā tā
3: īstenojas, ir tik dažādi un tik negaidīti. Šis ir viens no tādiem stāstiem. Liktenim bija lapaticies, manās darba gaitās, kas ir trimdas presas avīzes, satikties ar divām tādām spilgtām personībām no Amerikas latviešiem. Māra Celle ir dzainietis rūtus, skujiņas un jūlī meita. Un acīm redzami, viņai ir pārmantots literārais talants un tāds dzejisks dvēselis un, un, un rakstītājs tāds nervs. Savukārt viņas vīrs Ojārscele, Amerikas Latviešos ļoti liela autoritāte, nebūdams profesionāls žurnālists, viņš bija ārkārtīgi zinīgs vēstures, politikas lietās un arī veiklas rakstītājs. Stāsts par šīm vēstulēm ir tāds. Kā trim gadiem aizgāja mūžībā Ojārs un viņa atrētne bija izcēlusi no kastēm vēstules. Uz pianīna vāka saliktas pa gadiem sasietas tādās paciņās saliktas un aizņem visu pianīnu vāku tas vēstules. Sievi rūpīgi glabājusi. Viņi viņas pārlās šīs vēstules. Un izdomā, ka vajadzētu pārakstīt datorā. Atstāt bērniem, mazbērniem un arī tādu vēstuļu glābšanu, kā šī grāmoda glābšana. Uh -huh. Un rakstotās vēstules, viņa saprot, ka tur ir kaut kas vairāk, kā viņš savstarpējās saraksti. Tur ir īstenībā Latvijas atmodas laika vēsture. Dzīva vēsture, pilnīgi tīra. Jo, kā mēs zinām, ka, ja rakstīsim, Gundars, vai tu, ja mēs rakstīsim savus memoārus, ja, kaut kas mums būs padzis no atmiņas. Un kaut kam tiks pieaudzēts detaļas, lai mūsu lasītājiem būtu interesantāk, vai ne? Bet vēstuļu formāts, šis žanrs ir tīrradns, viņš ir
1: tīrs. Ligīt, piedod, lūdzu, pasek kāpēc vīram vajadzēja rakstīt vēstuļu sievē? Notikās
3: tā. Kad atzīm Latvijas neatkarība, Ojārs sev redzēja vietu tikai un vienīgi Latvijā. Braukt šurp, iesaistīties, darboties. Māra ne. nevarēja ilgi pieņemt šo lēmumu un divi cilvēki pāri pusmūžam. Vienīgajā laulībā. Katrs savā okeāna krastā skumst viens pēc otra, atzīst smīlestībā. Raksta romantisks vēstules, bet nesatieks. Tāpēc, ka Ojāram ir jāpārliecina savu mīļā sievu, lai viņa brauc uz Latviju. Ojārs saka, es te uzcelšu māju parkā. Un viņš uzcel mārai māju. Arkārtīgi skaistu, skaistā vidē. Un Māra saka, šī ir tā labākā un skaistākā māja, kāda man dzīvē ir bijusi. Strādājot kopā ar Ojāru, Man viņš likās diezgan tāds ciets, stingrs, principiāls vīrs, bet ļoti jaudīgs vīrs, ļoti ar prātu asprātīgs, kas bija, tas bija. Bet es taču nebiju iedomājusies, ka šajā cilvēkā mīt tāds romantiķis.
0: 1995. gads, 11. aprīlī, Miļo Mārīte, lidmašīna no Stokholmas uz Rīgu atgāja laikā, Pazuda mākoņu un parādījās ļoti gaiši zilā krāsā Baltijas jūra. Tālumā jau kurzemes krasts, visvairāku simtu toņos no dzeltena brūna līdz zaļbrūnam un tikpat kā melniem ūdens plankumiem upju un ezeru vietā. Zaļums tikai tur, kur audzē ziemas rūdzus un kviešus. 14. aprīļa rīts. Miļo Mārīt. Pa PBLA biroji iet interesanti. Tur visi strādā apmāram tāpat kā alla birojā Vašingtonā. Daudz maisās visādi cilvēki liela pļāpāšana. Divi latviešu amatnieki labo virtuvi liek tapetes, krāso. Birojam daudz plaisas sienā, it kā te arī būtu bijusi zemstrīce. Visi vaino tos, kas remontējuš pirmos stāvu, esot izkustinājuši pamatus un visa māja drusku nosēdusies. Tā ka te viss būvēts gandrīz pirms simt gadiem, labot ar modernām metodēm ir grūti, bet vecās neviens nemāk vairs pielietot, arī attiecīgos materiālus vairs nevar atrast. 15. aprīļa rītā. Izdevumi man pagaidām bijuši mazi, pārtikta ir smieklīga lēta, salīdzinot ar aizveicinām. Esmu gandrīz visu, ko nopirk otrdien dienu noēdis un šodien būs atkal parkas. Dzīvoklī ir uzlabojušās ērtības, kāpņi tālpā deg spuldze un darbojas lifts. Pa nedēļu skraidīju un nemaz neaptvēru, cik tomēr esmu viens še Rīgā, bet šorīt izjūtu ļoti tavu trūkumu. Būtu tik labi kādas stundas pa visu pieredzēto izrunāties, izpļāpāties, kā mēs to tik bieži darām. Televīzija ļoti modernizējusies, bet reklāmas ir pieklājīgas, neuzbāzīgas, piemēram, aicina dzert pienu, rāda puķainu galdautu, uz kuri piena krūze, kurā peld muslikusi muša. Šo silto dienu iespaidā manāmi ir piebrieduši kokiem pumpuri. Latvijā pavasaris nāk lēni, piesardzīgi, bet neatlaidīgi. Rīga ir kļuvu skārtīgāk, tīrāka, sakārtotāka. Jā, Mārīt, es domāju, ka Latvijā tagad var dzīvoties gan normāli, un ar katru mēnesi lietas vairāk normalizējas. Te ir mazāk diedelnieku nekā San Francisco. Latvieši pamazām iemācās nostāties paši uz savām kājām. Krievu bez ir daudz. Viņi visi te savus suņus, bet nez mēģina ar viņiem runāt angliski. Pagaidām beigšu, visu to mīļāko tev, tavs Ojārs.
1: Ojāra cēlas vēstules sievai Mārai Lase Gundars Abūliņš, stāsta Ligita Koftuna. Mm.
3: Grāmatā ir pieminētas daudzas personības. Grāmatas beigās būs personālī atšifrējums. Kur ir Māras vēstules? Māras vēstules ir viņas mājās. Viņas ir nonākušas atpakaļ, bet Māras vēstules grāmatā ir nedaudz citētas, bet es domāju, ka Māra tās ielika, lai padarītu skaidrāku to domu lai mēs lasītāji varētu to bildu uzzīmēt skaidrāk. Viņa divi Šeit, saprotams, nav viss vēstules.
0: 18. aprīļa vakarā. Šī ir mana pēdējā vēstule. Pēc nedēļas būšu atkal pie tevis. Man ir grūti aptvert lielu atšķirību starp Šeieni un San Jose. Te uzgrieža rādijos, kā latviešu mūzika, visur tādi mājīga, bet bieži arī sveša pasaule, ar ko ir jāiepazīstis, kas prasa laiku. Tavas izjūtas un uzskati atgriešanās jautājumā visādās variācijās atkārtojas daudz stāstos par ģimenes problēmām tiem, kuri grib atgriezties, vai jau ir šeit. Rītvakar PBLA partijā dzirdēšu par to vairāk. Visumā, sievietēm komforts un ierastā Amerika ir dzīves centrā, bet vīriešiem ne. Tāda ir trimdas latviešu pasauli. Varbūt tāpēc, te runājot par trimdas latviešu problēmām, par atgriešanos izskan ironija. Nevar viņam pārmest, jo visai tautai jau nav tādas izvēles kā mums. 27. maijā Miļo Mārīte Helsinkos nolaidāmies mazāk nekā 15 minūtes pirms atgāja lidmašīnu uz Rīgu. Tā gaidī šot un gaidīja ar. Rīgā bija silts un sutīgs, jau, ka pavasara diena gluži kā tikai sauli tā necepināja. Viss zied un zaļo Rīgas maržo pēc ceriņiem, kas te pašos ziedos kastaņām, kas arī parki, zaļi un svaigi un burvīgs laiciņš. Vakar mazliet nolīja un viss kļuva svaigs un vēl smaržīgāks. 19.23. Mūsu duša beidzot aizstopējusies. Mūsu kāpņu tālpās pūdzes tagad dak blāvi, nevēl nevar saredzēt, braucu ar liftu, ja tas iet, bet kādreiz viņš niķojas un nebrauc uz stāvu, kuri pieprasa. Kādreiz jāpabrīnās par loģiku, ko krievi iebūvē savu liftu kontrolēs. 31. maijā 7.37. Labrīt, Mārīte, vakar tepat mūsu salonā rakstī vēstule. Ienāk Tālis Kronbergs un prasa, ko tu atkal raksti, tu taču esi baigais rakstītājs. Es nosmējos par tādu komentāru un sacīju rakstu sievai vēstuli. Ak, man gan savējai nav laika bijis uzrakstīt, viņš nopūtās. Viņš te ieradās dažas dienas pirms manis. Savā 40 gadu garjajā sabiedriskajā karjerā Kronbergs ir nepārtrauktas skrējas apkārt, un reprezentējies. Viņš visur ir bijis klāt, un domā, ka citādi nemaz nevar pasaulē dzīvot. Viņš norūpējies, ko citi par viņu domā un runā. Viņš ir cilvēks ar īstu, neviltotu politiķu instinktu. 1. jūnijā 17.16. Pusdienu laikā gāja uz Rīgas Latviešu biedrību runāt ar Pēteru Pētersonu. Viņa kabinets lepns un liels, pats laipns un burbuļojošs izteica interesi iestāties par biedru. Biedru nauda laikam trīs lati, viņš īsti nezināja. Nākošnedēļ iešu uz viņu domas sēdu un varbūt dabūšu vārdu, runāt par rietumu latviešu piedrību un RLB sadarbību. Iespējams, ka mani tad uzņemtu par biedru. 2. jūnijā 7.25. Aizvakar, ejot uz Vincentu, Nesu žaketi pār plecu. Pie pulkvešu brieža ielas stūļa man piesitās bārdainas večuks. Manām ir burās. Vakar sastapu nodzērušos sievieti, te pat uz Alberti ielas. Kaut ko nesakarīgi vārduļoja pus latviski, Diemžēl tik daudz to nodzērušo klaidoņu un ubagu ir latvieši. Demoralizēti paklīdu ļautiņi. Viens tāds tips sēž uz Elizabetes ielas. Viņam savs soliņš. Sēž ļoti ērti, Vienu savu garo roku ar slaidiem pirkstiem izstieps smalkā žestā tā, ka naudu var sviest tieši saujā, Nu, stils, es teiktu. Vienu dienu sēmu skatos, viņš savā graciozajā rokā iespiedis alus pudeli. Viņš pareizēja paceļ pudeli pie lūpām un izskatās laimīgs, apmierināts. 3. jūnijā, 14.07. Krievijā gangstari strādā smalkāk, gandrīz katru dienu kādu nošauju. Biznesmenis krāpnieks vienmēr piesardzīgs vispirms izsūta no mājām savu miesas sargu gaisu apostīti, tikai tad nāk pats. Tā kādu dienu pa mājas durvīm iziet vispirms miesas sargas, tad signalizē savam kungam, ka gaisas ir tīrs, jo tuvumā tikai viens pārītis, tumi bērnu ratiņus, tikko kungs tuvojas savam Volvo pēkšņi kundzīti no bērnu ratiņiem izceļ mašīnu pistoli un trr kungs ar sargu krīt kā nopļauti. Kundzīte ar savu vīru ieliec tuvējā autiņā un aizbrauc. Kundzīte bija pārģērbusies slapkava, bet vāģīši šautenes transports. Radio mazā lasītava
1: Ligitmāri apbrauc uz Latviju
3: taču. Jā, Māra atbraucas Latviju, bet līdz pat ojā ar mūžībā viņa paturēja Amerikā mazu mājiņu, vietā, kas sauc putnciems. Tas ir, nu, tāds neliels ciematiņš Ņudžersijā, kur dzīvo pulka latviešu, jo tur acīmredzot ir tāda lētāka iztikšana, un putnciems tāpēc, ka iels
1: ir nosauktas putnu vārdos. Mīkstais ērģi tā ir saglabāt ajār celas rakstību. Laikam jā,
3: bet mēs kopā strādādam trimd presē un es līdz šai dienai, ja uh, vēroju no enzelīna pareiz rakstības, uh, miksināto R un CH, tāda ir mūsu tautiešu vēlēšanās. Un es pieņemu, es pieņemam, ka kādreis tīri automātiski ojārst pamīksnāto R, bet citreiz nu pārskrei. Tas vēlreiz pār, nē, ja?
1: nu, te ir viens pavisam neliels citāts, bet tur uzreiz jeb otrajā vārdā parādās CH. Un šeit drošām vienkārši mums būs daži ļoti pazīstami vārdi.
0: 31. oktobrī 936. Vakarmux stāstīja ka Gunārs Mirovics dabūjis ziedrijā nu pat lielu ordeni. Viņš ar Ulmaņa svītu ieradies Stokholmā viesnīcā Tur atnācis kāds vietējais funkcionārs izstāstīt, kā viss tā lieta notiks. Teicis Mejerovicam, jums šo ordenes saņemot ir jābūt frakā. Mejerovicam frakas vispār nav. Ko nu? Nevar taču palikt bez ordeņa frakas dēļ. Zviedrs atsūtīs vīru, kas nomērījis Mejerovicu, un pēc pāris stundām fraka klāt ar visiem atribūtiem. Fraka turpināja skarāties kapī, un Mejerovicis domājas, ka tā nāk līdz ordenim. Bet nekā, pirms aizbraukšanas tā no skapja atkal pazudusi, aizmirsuši vienīgi zeķis, kas numēja Rovidsam paliek par piemiņu no pasniegšanas ceremonijas.
1: Un šeit, kad te var redzēt tās dažādās noskaņas, tur ir arī tādas ļoti patriotisks noskaņas, tur ir ļoti mīļas noskaņas, tur ir nu, tādam mazliet ironija par to, ko redzu uz vai vai kā tur kas darbojās.
0: Kad biju kāda stundu, bijis Kennedy lidostā, man iebelza pa galvu apziņa – es tagad braucu uz Latviju. Paldies dievam tāds belzienas ļaunas sekas, kā zilums un pūnus nesagādā. Lidojums septiņas ar pusi stundas, ko pārdzīvoja labi. Netrūka brācoša vēbja Nikna veča, kas visu laiku sūdzējās bailīgas sievietes, kuries nokrustījās, kad lidmašīna pacēlās no zemes un kad nolaidās, pļāpīgi jauni krievi, kas dzēra votku un skaļi strīdējās, veco ļaužu grupas, kas masveidīgi dodas apskatīt krievijas pilis un baznīcas, pirms pašus aizrauj pie lielā nezināmā. Rīga izskatās miegaināka nekā decembrī, bet automobiļu vēl biezāks. Daudz dzird krievu valodu, tā tas katru reizi, līdz tu saproti, ka krievi ir daudz skaļāki par latviešiem. Tāpēc viņus aus nepārtraukti uztver, kamēr latvieši runā pusbalsī. Ir arī kaunīgie latvieši, kas automātiski pārslēdzas uz lielās brālīgās tautas toņi, tikko kāds tajā iepīkstas. Šorīt pie saimas demonstrējuši ap 2000 studentu protestādami par to, ka viņiem jāiet armijā, Bija komiski ska kā politiķi, kuriem bija jāiet garām demonstrantiem, reaģēja uz plakātiem, studentu ākstīšanos un klaigāšanu. Daži visu mēģināja iztaisīt par joku, uzņēma ar humoru un zobgalību. Vienīgi aizsardzības ministrs Krastiņš izklausījās nopiernes un gribēja ar viņiem runāt, bet viņu pārsauca un neuzklausīja. Pulkstenis ir 23 un 30 minūtes pēc Rīgas laika – Ar labu nakti, saldu dusu, tālajā konektikutā. Nu pat konstatēju, ka nāk ramdenes ūdens, un tas kļūst ciltāks. Ak, nu labais gals gaisā ņēma un nomazgājos, ko var zināt, vai rīt vēl tas būs. Tā daudzas lietas atrisinās pašas no sevis Sevišķi Rīgā.
1: Ojārs Celle atklātas vēstules, izdevusi laika grāmata, lasīja Gundars Āboliņš. Sprinkšļa dzirnavās izglābto grāmatu bibliotekā pie Jāņa un Vivianas Zipiem ciemojās Ligita Koftuna, Agita Bērziņa, Gins Grīvāns, Andis Paleis un Ingvildis Strautmane. Mūsu ierakstus Rīgā uzklausīja Nora mitspa.
0: Lasīt var ne tikai gultā vai sežot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radilmazā lasītava ceļo!
1: Sadarbībā ar Boris Unināras Teterevu fondu.